0: Ben je boekhouder, accountant, financieel business coach of financieel VA en is het tijd voor de volgende stap? Wil je meer de begeleidingsrol pakken en uit de red race van deadlines en lange dagen? Meld je dan aan voor de gloednieuwe masterclass van administreren naar adviseren. De link vind je op profitfirstprofessionals.nl Deze aflevering wordt mogelijk gemaakt door Moneybeurt. En vandaag heb ik Martin van Kranenburg in de Win-Wins podcast En dat vind ik heel erg leuk. Ik vind allemaal gasten heel erg leuk. Maar Martin is een toonaangevende expert op het gebied van online conversie en neuromarketing. En dat is natuurlijk wel een beetje een moeilijk woord, maar dat gaat er volgens mij gewoon over hoe, hoe onze hersenen signalen verwerken, dus dat je de brein ook snapt. Hè? Dat is een beetje jouw ding, het brein snappen. Het brein snappen. Het brein snappen, precies. En we kunnen jou... Ja, we gaan zo meteen ga ik jou honderd vragen stellen. Uh, je kunt Martin kennen van onlinebeïnvloeden.nl... en het boek Schrijven voor het brein, waar hij auteur van is. Hij stond aan de wieg van de website van onder andere D-Reizen... en hij ondersteunt Robert Chialdini als hij spreekt voor Denkproducties... Je bent 15 jaar ondernemer, dacht ik, uit je LinkedIn-profiel te halen.
1: Ja, 15, 17.
0: 17. En de rode draad in Martens' werk is om van zoekers boekers te maken. Wij ontmoetten elkaar op een ondernemers-event in Leusden. Waar we beide spreker waren. En we werden aan elkaar voorgesteld door Daan Smit van Storybrand, die in aflevering 12 zit. Je woont hier ook in Amersfoort, net zoals ik. We hebben beide op de HEAO economisch-linguistisch gedaan. Alleen jij bent later begonnen en ik ben eerder gestopt. Dus uh, ik vond het niet echt wat en jij vond het juist wel echt wat. En, uh, en linguistisch voor de mensen die dat niet kennen, dat is economie en taal. En we ontmoeten elkaar op de dag van de ZZP'er. Want jij was ZZP'er van het jaar vorig jaar. Supercool. Nou, wij gaan het hebben over psychologisch beïnvloeden met taal. Tekst. Ja, Martin, welkom in de Win-Wins-podcast. Ja, da dank voor deze
1: geweldige introductie alvast. Ja, hartstikke ja. mooi en leuk hier te zijn.
0: Ja, nou, ik ben ook heel blij dat je er bent. En um, uh, ik val altijd uh, heel erg met de deur in huis in deze podcast, want we gaan het over geld hebben. De ondernemer en zijn boekhouding. Want uh, je bent marketeer, maar hoe heb jij je boekhouding geregeld?
1: Uh, eigenlijk niet. Niet? <laughs> ja, ik ben echt zo'n ondernemer die... Die, dat, ik heb geen geluk. Uh, mijn vrouw heeft nou, niet een fout gemaakt, hoor, maar die is... Ik kom uit Brabant. En mijn vrouw niet. Die komt uit Apeldoorn. En die heeft één keer carnaval gevierd in een bos. Nou, en toen was het draak. En uh, het mooie is, zij houdt van het financiële dingen bijhouden. Dus ik lever netjes elke maand uh, aan mijn vrouw aan wel, waar ik gesproken heb. En dan... Uh, dat kost me best veel tijd, hoor. zal ik heel eerlijk zijn? Want dan moet ik het al meer bijhouden. Dan ga ik weer terugkijken. En dan geef ik dat door. En dan uh, het liefst moet ik het wel in een format inleveren... dat het in Excel komt. Dat lukt nog niet altijd, dus dat doet mevrouw dan. En dan, ja, dan de rest ja, weet ik eigenlijk niet. Het gebeurt. En ik kijk wel eens van, hé, uh, hey, staat er nog voldoende op? Uh, kan, ik nog, kan ik nog naar de Heijn of naar een andere winkel eventjes? Maar dat, dat gaat tot nu toe goed. Ja. En voor Schrijf voor het brein, uh, het boek wat je net zei... Ja, daar heb ik echt de mazzel dat, uh, zeg maar, mede-auteur Wim van der Mark... Ja, die, vindt dat, die is echt heel goed daarin. En die vindt dat leuk. En daar vullen we elkaar dus prachtig op aan. Dus ja, zoek mensen die het snappen.
0: Ja, ja dus het is niet jouw uh, ding, financiën, maar je hebt je vrouw en je, je co-auteur die. Ik word geholpen. Ja. En je zegt net, ik kijk wel eens op de bankrekening. Stuur je verder op cijfers, op omzet of op dat soort dingen? Ja,
1: nou kijk, natuurlijk wel. Ik heb wel een omzetdoel. Ja. Uh, ik, ben, uh, uh, ik maak elk jaar gewoon een jaarplan en dan, dat, uh, okay, en dan, dat en dan wel nee dat is al heel goed nee, ik, ik, heb, ik maak jaarplannen die trek ik terug naar kwartaal uh, daar heb ik ook eigenlijk zo'n bord te hangen en dan ga ik elke keer kijken oké okay, wat zijn nou mijn, uh, mijn klanten uh, want die klanten wil ik elke dag zien uh, want dan kom ik elke dag tegen dat is ook zo is een breintrucje what you see is all there is dus uh, ja. Dan denk ik, oh ja dan moet ik even niet vergeten je klanten even een mailtje sturen dus ik heb een aantal ik noem dat ja die werken in daar help ik zeg maar in conversieoptimalisatietrajecten verschillende klanten van groot tot klein. Ik vind het juist die combinatie leuk. Uh, en ik hou ook elk kwartaal bij. van... Oké, okay, dit is het doel voor het Brein. Hier gaan we op focussen. Dit zijn doelen van mijn andere projecten. Ik heb nog een aantal andere projecten. Uh, ik, heb ook, ik weet precies welke training ik heb. Zodat ik ja, eigenlijk me mentaal dan voorbereid. En ja. dus elk kwartaal uh, hou ik dat scherp. En, ja, en soms gebeuren er dingen. Ja, en dan komt er in één keer kan ik alles wegpoetsen. Want dan komt er corona bijvoorbeeld.
0: Ja, die hebben maar we allemaal had, had ik niet en... voorzien. Dat hadden we allemaal niet voorzien. Uh, nee. Misschien ja.
1: dat we daar ook nog even... komt de ChatGPT. Ja. Had, had, ik, had ik wel voorzien. Ja, het klinkt heel stoer, maar nee. dat had ik wel voorzien. Ah. Uh, maar dat betekent wel meebewegen.
0: Ja, daar hey, gaan we het ook even over hebben, over ChatGPT. Nog een keer chatGPT. Maar jij zegt net, what you see is all there is. Ja, dat is een hele belangrijke. Leg eens uit.
1: Ja. Je hebt alleen maar een oordeel over wat je ziet. Mm -hmm. Dus als ik stel je voor, ik krijg een mail van een financieel voorstel... en dat zijn uh, kleine lettertypes, uh, een beetje een moeilijk onderwerp... Uh, bakstenen tekst noem ik het altijd maar... ja, dan is het al klaar. Dan denk ik, ja, dit gaat me zoveel energie kosten... Uh, dan, dan moet het of van de belastingdienst afkomen dat ik het wel ga lezen. Hè? Ik noem het ook wel conversie conversies, emotie min frictie. Dus, maar als ik het niet hoef te doen, ja, dan word je gewoon genegeerd... Dus als je een mail wil sturen... en ik moet iets doen, maar ik heb er eigenlijk helemaal geen zin in. En die, en die eerste tekst is al moeilijk. Moet ik al nadenken. Ja, dus, dus zorg er nou voor... Dat, dat, dat wat mensen zien... dat dat eenvoudig is. En onthou ook, is ook onderzocht. Uh, zeker op websites, maar ook in mail. Uh, maar, uh, ze hebben het onderzocht voor websites. 20% van je teksten... wordt überhaupt maar gezien. Ja. Dus... Als jij schrijft, dat is wel grappig... dat is ook een boek van Schrijverbein... daar heb ik heel veel uh, ja, visueel... Hè, eigenlijk uh, ja, uh, visuele taal gaat voor taal. Hè? Dus als, als je het eigenlijk visueel beter kan vertellen... moet je dat, moet, moet je dat zeg maar doen. Maar um, stuur nou het oog waar jij het wil hebben. Dat is eigenlijk wel gek. Het, gaat, het boek gaat erover schrijven? Maar eigenlijk zeg ik, nee, wacht eens even. Ga nou eerst het oog sturen. Wat wil je echt dat ze lezen? Oké, okay, maak dan een goede duidelijke koppen van... En aan de hand van de koppen moet ik eigenlijk al snappen wat je doet. En dat is what you see is all there is.
0: Ja, ja super mooie uitspraak. En ik denk ook zo behulpzaam om je daar, om, om daarbij stil te staan. Ja. Van wat stuur ik nou naar mijn klant? Wat, la, wat, wat, wat laat ik nu zien? Want dat is all there is. En dat is een essentiële. Kijk, ik zit nu
1: al dit jaar 25 jaar in het vak. Dus die grijze haren zijn niet voor niks. En, maar dus, dus ga goed kijken, wat wil je dat mensen zien? en als ze iets zien, zit daar een emotie in. Want als dat informatie is... informatie leidt tot analyse, emotie leidt tot actie... Ja, dan, dan gaat het brein nog niet aan. Uh, dus je moet, uh, de, we hebben daar in het boek ook vijf motivatoren. Hè? Dat is hebzucht, angst, status, ontplooiing en autonomie. Dus ga in die koppen iets van die motivatoren stoppen. Als je dat niet doet, ja, het is jammer voor je... Maar dan, ja, tenzij je de Belastingdienst bent, dan moet ik het wel lezen. Maar als je dat niet bent, is het uh, toedeledokie, uh, weg mail. Ja. Dus dat onthouden en wat ik ook essentieel wil... Ik, 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 ik zit ook al jaren, train ik ook onder andere bij Beekstein Business School en bij anderen. En dan, dan bijvoorbeeld een belangrijke mail, wij doen ook veel voor finance. Zit er ook in en zeggen, oh, dat is dan een belangrijke mail. En dan vraag ik ook, ja, dat is heel belangrijk. En nou, dan ga ik kijken naar die mail, nou, we oh, okay. de, de, de moeten even die bak zijn, de tekst moet de even eruit halen. Hebben. Wat wil je dat mensen zien? Voor wie schrijf je dit? Wat is eigenlijk gewenst gedrag? Wat moeten ze doen? Wat missen ze als ze niet in actie komen? Waar staat dat? Wat beloof je eigenlijk als ze wel in actie komen? Waar staat dat? Nou, en zo hebben we een aantal vragen naar. Nou, en dan is elke keer: Oh, oh, gewoon 40% van je succes zit in de voorbereiding. En dan vraag ik ook: Het is een belangrijke mail, toch? Ja, nou, uh, aan hoeveel, hoeveel, hoeveel klanten heb je deze mail voorgelegd? Ik neem aan, want je hebt maar vijf en dat gebeurt gewoon niet. En dan denk ik, jongens, we zijn allemaal een dief van je eigen portemonnee. Maar als jij niet even de moeite neemt om aan vijf klanten te vragen: hé, belangrijke mail, ik moet dit sturen. Vraag het aan vijf mensen en vijf mensen leggen 80% van de usability problemen bloot. Maar als jij daar de moeite niet verdeemt, dat is ongekend hoeveel geld je laat liggen door niet met je klanten te praten.
0: Ja, ik snap het helemaal, want als je dit zo zegt, denk ik, ja, we sturen allemaal best wel vaak belangrijke mails. Maar denken we er nu echt over na hoe je een belangrijke mail echt goed schrijft? Ja. En dat ja. eigenlijk niet, we gaan gewoon typen. Je gaat typen? Ja, ja
1: nee, maar kijk, wat, wat de meeste fout gaat, uh, de meest gemaakte fout die we zien, dat als je je niet voorbereidt, kom je ook niet in de brein van de ontvanger. En wat je dan gaat doen, en dat is een gemaakte fout... dan ga je opschrijven wat je kwijt wil. Opschrijven wat je gaat zenden. Dan gaat het over jezelf. Uh, wij, maar daar da zit de lezer niet op te wachten. En, um, de, dus dat is de meest gemaakte fout. Je moet die voorbereiding doen. En je moet in, in, die, in dat brein, in, dat huid, in die huid van je klant kopen. En wat voor mij het mooiste in zich was... ook met het schrijfproces, uh, met het boek... is dat, het komt van professor Siegfried Veugelen... Het schrijven van teksten is niks meer en niks minder... dan het beantwoorden van de vragen van je lezer. Als je iets anders opschrijft dan waar je lezer om vraagt... creëer je afstand. Uh, creëer je ruis. Ja? Ik zie heel veel mail voorbijkomen. Ook op LinkedIn. Hè, van, van, van oh, Ik heb weer dit gedaan. Of we hebben dit gewoon... We, denk, ik heb dan zo'n zinnetje voor. Uh, heb ik niet zelf bedacht. Ik zeg ook op LinkedIn even bijkomen... Maar overal waar je leuk voor je kan achterzetten, is niet interessant voor mij. Nee. En, dan kan, en jongens, en dan kan ik je geloven. Nou, dan kunnen heel veel mailken er de deur uit. Stop er maar mee. Oh, ja. of, en, en, en dan denk ik, oh, leuk voor je, maar wat kan ik ermee? En eigenlijk draait het eens om. Kijk eens naar je mail en ga het dan een keer lezen vanuit het oog van de ontvanger. Hoe voelt dit voor de ontvanger? Hoe voelt het als ik dit krijg? Hé, hey, dit voelt wel te We zijn Ik ken je nog niet en en nu meteen al. Dus hoe voelt het? En het mooie is, we zullen zo op het einde leven te komen. Als je deze principes snapt, je moet eerst dit snappen. Want als je dit snapt, en ik zie, de, 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 en je en je wil zeg maar nu bijvoorbeeld een middel inzetten wat nu ChatGPT heet, bijvoorbeeld of andere. Als jij niet snapt wat je, wat je wilt ingeven, ja, dan gaat het helemaal fout.
0: Ja, nee, dat snap ik. Als je niet weet wat, er, ja, je moet wel de goede instructies geven aan aan de robot. Ja, anders loopt hij de verkeerde kant op. Dan nou,
1: hij doet Kijk, hij doet wat, je, wat jij doet. En als jij het heel veel over jezelf hebt, hij praat met je mee, hoor. Het is echt een papegaai. Dus, uh, maar dit is de essentie. Ja, het is de essentie van communicatie. Snap je wat de ander wil? Snap je wat hem motiveert? Snap je wat hem frustreert? Snap je welke vragen hij heeft? En dan pas kan je beginnen met het schrijven van teksten.
0: Ja. ja,
1: de voorbereiding.
0: Ja, cool. We hebben het nog steeds over geld. Dus we gaan straks nog veel dieper erop in. want. Ja. Uh, we zitten al helemaal niet meer over geld te hebben. Maar ik heb toch nog een vraag over geld. Voordat we weer teruggaan naar uh, neuromarketing. Want voor deze podcast wil ik eigenlijk ook altijd heel graag weten: is geld belangrijk?
1: Geld is uiteraard belangrijk. Maar het is niet het belangrijkste. En als je kijkt um, in de wereld waar ik wel soms als rondhangen in die neuromarketing en in de online en in online trainingen. Ik, ik, ik kijk altijd, Ik vraag mezelf altijd weet je van: voor wie wil je van waarde zijn? Wil je vooral voor jezelf van waarde zijn? Dan ga je geld als op één zetten, ja, en dan ga je hele dure training verkopen en dan moet je heel veel gratis webinars en toestanden en dan moet je mensen in een funnel duwen. Maar dan ben je met jezelf bezig. Als je echt oprecht waarde wil leveren, dan ben je dan ben je eerst met de ander bezig. En geloof me, die waarde die komt die komt wel. Mm, en natuurlijk mooi. is geld belangrijk. Het is, het is, het is knetter belangrijk. Want dan kan je veel meer bereiken. Dan kan je bijvoorbeeld net als jij zo'n prachtige podcast een keer uh, regelen. Of, uh, maar ja, het is een beetje... Het klinkt een beetje dromer, weet ik ook wel. Maar ben je purpose-driven mm -hmm. of money-driven? Mm -hmm. En ik geloof dat mensen voelen dat. En ook bij bedrijven. En je wordt ook een beetje... Dat, ik weet niet of ik het mooi of niet mooi vind... van die polarisatie er plaatsvindt... Maar je houdt het niet meer vol als je als bedrijf... Eh, wel zegt dat je ethisch bent... maar eh, als niemand meekijkt en het niet doet... ja, kijk naar follow the money. Ik ben, ik ben, ik ben daar lid van of, of, of ik volg dat echt goed. Of ik leuk om te zien. Ze dus doen het doet ook echt heel goed. Um, dus, dus zorg nou... stel jezelf de vraag, zeggen we ook in het boek. Hè? Uh, heel vaak een vraag... Ja, is het niet manipuleren? Ik zeg, ja, weet je wat het is? Het, het is wat het is. Het zijn technieken, oeroude principes. Hè? Uh, gaan terug... Maar wat is jouw kompas? Wat wil je, mee, wat wil je ermee bereiken? Ja. Dus ja, dat is een beetje de vraag. En, uh, dus ja, geld is belangrijk uh, om, ja, gewoon om te doen wat jij leuk vindt. Waar jij energie voor krijgt. Maar als, als geld de energiemotor moet zijn, gaat het vroeg of laat
0: lekken. Ja, dat is mooi. Daar kan ik goed volgen. Geld is belangrijk, maar het moet niet de energiemotor zijn. Dat is een, een andere... Als ja. Pur purpose driven versus money driven, dat zeg ja, je mooi. Ja,
1: maar als geld je drijver is, krijg je, ik weet zeker, garandeerd. Uh, je kan erop wachten, je krijgt een burn-out, want je hebt nooit genoeg. Het is zo'n rupture, nooit genoeg. Uh, ja, dan ga je alleen maar op het geld zitten. Je ja. gaat, je gaat, oh, uh, ik moet nu, ik moet nu, ik moet nu omzet scoren. Ja, toedelen dokie, uh, ja, weet je wel. Dus dan gaat het gewoon mis. Lijkt nee, nee, klinkt zover. heel ver, Klinkt wegger,
0: ja. En um, wat is een belangrijk principe wat jij over geld hebt geleerd? Ja.
1: Je, het. Belangrijk vind ik een goede vraag. Het moet er wel zijn. Maar goed is goed, is goed genoeg. Dus uh, dat vind ik ook wel mooi. Uh, in coronatijd heb ik ook veel ondernemers uh, ontmoet. Of, uh, waar het hun toko is. En ook wel een ondernemer... Uh, uh, Pieter uh, van het Marienhof. Uh, uh, en uh, die, zei ook, die zei ook iets moois, zei Martin. Ja, kijk, bij sommige ondernemers is het glas... Um, uh, als het, hij zei, als het wat minder gaat... Uh, het glas is altijd half vol. En als het wat minder gaat, neem je een kleine glas. Dan is het ook half vol. En dat vind ik wel mooi. Kijk, ik kan... Ik, ben, ik, ik heb gelukkig, ik, 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 mij interesseert niet welke auto ik rijd welke schoenen ik heb of dat soort dingen. Nou, gelukkig bij mijn gezin ook niet. Dus het, het maakt mij niet uit. Nee. En ik, ik kom net drie weken terug van uh, rondreizen in Indonesië. Nou, dan weet je wel weer uh, wat, wat, wat waarde is. Precies. Maar je hebt het wel
0: nodig, weet ja. je wel.
1: En je hebt het nodig om impact te kunnen maken. Uh, dus je hebt het nodig.
0: Ja, ja. Mooi. We... We merkten net meteen al jouw passie, want je dook meteen de inhoud in. Dus laten we daar lekker even op doorgaan.
1: De expert aan het woord.
0: Kun je eerst nog heel kort iets over jezelf zeggen? Van waar jouw fascinatie over beïnvloeding met tekst en marketing?
1: Nou, mijn fascinatie, nou dat begon eigenlijk al bij D-reizen. Ik heb aan de wieg gestaan van D-reizen in de vorige eeuw. Ja, cool. Ja, in de vorige eeuw. Dat voelt ook zo. Ja, dat, dat, ja, ja. Ik weet nog, weet je, dat geluidje van zo'n modem, weet je wel? En ik was als een. Maar dat een, weet ik ook nog, hoor. Dat ongekend, geluidje van hè? dat modem. Ja, beetje, ja, ja. ja. Ik, het was fantastisch. En um, wat? Ik was altijd benieuwd van hoe krijg ik, uh, hoe, hoe, hoe zorg je dat mensen een antwoord krijgen via een beeldscherm? Dat was zeg maar mijn eerste aanraking. Eigenlijk nog niet eens het internet, maar we hadden al... Bij D-reizen uh, noemden we dat informatiezuilen. Waar je toen nog heel druk was in de reisbureaus. Uh, en dan kwamen mensen binnen. En dan, hadden, dan, dan gingen ze met zo'n zuil aan de slag van... waar wil je naartoe met hoeveel personen? En het was het magische principe in dat brein. De, ze zaten net zo lang in de winkel. Maar de mensen die aan de slag gingen met die zuil... hadden het gevoel dat ze minder lang in de winkel waren. Nou, dus... Zeg maar, dus ze krijgen al waarde. Ze kregen zon, al waarde. Ja. En uh, uh, waar voor mij die fascinatie ontstaat... ik zit ook in online. Ik, maak, ik help ondernemers om van zoekers boekers te maken. En van zoekers boekers is ook hoor... is dat mensen als ze op je website komen... dat ze je bellen. Ja. Of dat ze uh, je e-book wel downloaden. Of dat ze iets doen. Of dat ze je mail beantwoorden. Of als je als je, je mail hebt gestuurd... dat ze juist niet gaan bellen. Maar nou, het is gedrag. Ik ben, zit, ik ben een gedragsontwerper met woorden. Uh, en met beeld. En... Die fascinaties ontstaan. Ja, ik ben al 25 jaar bezig met websites. Is eigenlijk, ja, hoe, krijg, hoe, hoe krijg ik mensen naar de volgende stap van mijn gewenst gedrag om bij die uitkomst te komen? Ja, en fascinerend. Het is, het is
0: magisch. Want spelen. ook daar, wat als ik even naar mezelf kijk, ik denk dat we heel snel gewoon ook die website maken vanuit wat wij willen vertellen. En wat jij eigenlijk super helder aangeeft, is. Alles wat je doet moet gericht zijn op wat, wat wil ik dat die klant doet? Wat is die volgende stap? Hoe interpreteert hij het? Wat wil hij weten? Ja, ja.
1: Welke vraag beantwoord ik hier van de klant? Ja. Dat moet je keer zeggen. Ja. Kijk eens naar je website. Ja. En welke vraag beantwoord je? Ja. Ik kom websites tegen, er staat welkom op onze website. Ik denk, ja, ja, maar die komen we oh, nog steeds oh, tegen. Ja, maar ik, denk, oh, ik heb me niet afgevraagd of ik welkom was bij jullie. Nee. Nee. En, en we, we noemen dat ook you phrasing. Dat staat ik in het boek en dat is een van de belangrijkste... Uh, you phrasing is zorg maar kijk maar eens naar je tekst en het moet zeg maar twee of drie keer meer jij staan dan wij. Mm. En want als het alles wat wij is gaat niet over de behoeften van je klant. Ja. En we komen websites tegen, het is echt tranentrekkend. en dan gaat het alleen maar over het bedrijf. Ja, de directeur vindt de website hartstikke mooi, want die kan zichzelf erin herkennen. Maar dat is heel jammer. Uh, de klanten kunnen zich niet meer herkennen, want je neemt afstand. Als je dit snapt, ja, dan ga je in één keer je tekst heel anders aanpassen. En dan ga je het over de behoeften van de klant hebben.
0: En was dit altijd al zo? Of is dit de laatste jaren erger geworden? Of belangrijker geworden? Ah,
1: het is altijd. Het was altijd al zo. Het blijft zo. Ik, 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 ja, omdat je het ziet. Hè, dat is een beetje, een beetje zo'n Johan Kruifuitspraak. uitspraak. Weet je, van, uh, uh, maar ik, 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 ik blijf me verbazen... dat mensen dus niet nadenken. Uh, gaan beginnen. Uh, we moeten een website besteden uit. Ze hebben geen idee wat ze uitbesteden. Uh, slechte briefing... Uh, en dan gaan ze heel veel over zichzelf vertellen. En dan komt er een website. Ja, en jij herkent jezelf in die website. Ja, dus ja, laat hem dan één voor jezelf bouwen... en ga daarna één website voor je klanten bouwen. Dan ben jij blij. Is je ego gestreeld? Uh, maar jouw ego moet niet gestreeld worden. Tenminste, niet, niet voor je website. Je moet testen met klanten. En het is zo simpel. Vragen ze aan vijf klanten. Hey, nou, stel je even voor... Je hebt een belangrijke vraag over financiën. Je bent dus ondernemer en je wil de financiën uitbesteden. En eh, nou, je draait bij zo'n goed jaar. Uh, en je komt op een website. Welke vragen zou je hebben? Wat zou je motiveren? Wat zou je frustreren? Dat zijn de use cases. Nou, test maar. Ga maar aan vijf klanten vragen. Zo'n test. Oké, dus stel je voor je bent in dit. Hier heb je de website. Alsjeblieft. Ja. En dan, we noemen dat ook wel eens de five second test. En doe het echt een keer als je deze podcast luistert. Doe het nou. Want je kan, kan wel luisteren, maar je kan ook zeggen... we oh, hebben nou, weer wat een podcast gehoord. Dat, ja, dan ga je dus niks doen. Dus ondernemers die nu luisteren en niks doen, ja, die gaan, die, dat wordt niks. Ondernemers die nu luisteren, even pennen, papier pakken... en zeggen, jongens, binnen 48 uur ga ik het gewoon een keer doen... aan vijf mensen vragen, ja, dat worden de winnaars.
0: Dus de vraag die we gaan stellen aan onze klanten is... jij ziet die website en wat is nou je eerste indruk?
1: Je, je moet ze even meenemen. Ja. Stel je voor, ja. je bent op zoek naar jouw dienst. Ja, hè? Precies, precies. Ik zal je voorstellen... Nee, ik doe bijvoorbeeld veel voor. De, nou, ik pak even de redelijk. Boekhouders. De... Je
0: bent, uh, ja. Stel je voor, je bent. Uh, ja, ik zoek een boekhouder. Je bent ondernemer en je zoekt een boekhouder. Ja, en... nou,
1: welke vraag heb ik dan? Uh, wat zou mij motiveren? Wat zou mij ja. frustreren? Zelfs als je dat lastig vindt, heb ik een kleine tip: uh, uh, dan vraag je even aan ChatGPT. Uh, hey, ChatGPT, uh, acteer als een senior copywriter. Want je, je kan aan ChatGPT vragen. Hij kan elke rol aannemen. Oké. Okay. Um, dit is, dit is de context. Uh, ik, ik ben zelf ben ik een, een boekhouder. Uh, ik ga, ik moet een landingspagina ontwerpen en uh, klanten moeten direct kunnen zien dat ze waarom ze bij mij moeten komen. Hè? Dus je, je gaat je voorbereiden en die voorbereiding deel je. Hij komt met zulke prachtige. Hij, wij maken ook zeg maar in het boek zie je al een persona template. Nou dat kan je als je dat snapt weet je ook de juiste vragen te stellen. Ja. En dan ga je een aantal mensen dat, dat vragen uh, en, en dan gaan ze dat testen. Wat je ook kan doen, dat is een nog makkelijker... is dat je zegt, oké, okay, ik ga dat niet uitleggen van tevoren. Ik ga mensen vragen, van, nou, hier, heb je een website... dan laat je het vijf seconden zien, dat, we noemen de five-second-test... en na vijf seconden haal je het weg. En zeggen: nou, vertel maar eens, waar gaat deze site over... en voor wie zou het zijn? Die twee ja. vragen stellen. Ja. Nou, doe het maar eens. Ja. En je wordt geconfronteerd hoor. Want ja. je, gaat, je gaat met de billen bloot. Nou, dat vind
0: ik het probleem van deze hele podcast. Iedere keer dat ik gasten heb, denk ik: oh, wat een hoop huiswerk komt hier weer uit.
1: <laughs> nou, de, de, het punt is, zeg maar: je website is je belangrijkste. Ja. is het belangrijkste. Ja. Ja. En ja. wat ik vaak zie is dat, dat ik weet niet, waar, ja, ik moet er nog een keer onderzoeken hoor: mensen bouwen een website, die staat drie jaar live, kijken ze niet meer naar. Ja, het werkt niet. Hij doet het niet. Uh, converteert niet. Uh, de, wat ze dan gaan doen gaan ze naar een nieuw framework want het is al oh neem, die kleuren moeten anders en, en iedereen vindt het mooi om ze plasje te doen over zeg maar de kleuren en de huisstijl ja een nieuw logo en dan en een nieuw logo ook heel belangrijk. allemaal ego uh, en een nieuw logo en dan op het einde oh ja die teksten moeten ook nog eventjes uh, die teksten waren het probleem vriend maar goed en heb je nog een stagiair die die teksten die tekst worden nog slechter nou en na drie jaar zeggen ze ja het werkt toch weer niet nee ik zie ik zit al vijf in een vak succesvolle ondernemers in Elke branche, ik noem dat Copy Monday... die elke maand uh, even in de statistiek kijken... wat zijn nou mijn belangrijkste pagina's? En ik ga die verbeteren. En die zijn altijd 1% beter dan een concurrent. Die, hebben, die, hoeven die, hoeven, die hoeven echt niks in marketing te doen. Die, hoeven, die, hoeven geen, die, zijn, niet, die zijn niet afhankelijk van AdWords. Die, 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 die lopen gewoon binnen, maar die doen wat ze moeten doen. Uh, zorg dat dat belangrijk is... Uh, dat, moeten ze, uh, dat moet je verbeteren. En ga dan niet weer de, de, de zoveelste um, LinkedIn-post
0: maken... Als je, als je contactpagina niet klopt. Ja. En jij zegt copy Monday. Ja, dat copy betekent Monday. dat je gewoon eens per week aandacht moet hebben voor je teksten. Eén één keer
1: per maand. Eén keer, per maand. Cool. Eén keer per maand. En dan gewoon goed
0: kijken naar... kan dat nog één procentje beter? Ja. Dat is het idee.
1: Test het dan, leg het eens voor. En we hebben daar ook een checklist voor. Hè. Zat ik... Uh, zat ik uh, uh, in het boek hebben we, En het boek is trouwens onderdeel van een e-learning. Daar doen nu 2200 cursisten aan mee. Zo. Ja, het is echt bizar. Ja, gaaf. Uh, heeft ook met de prijs te maken. Daar kom ik zo nog even bij. Um, maar uh, die krijgen we ons allemaal een speakbriefje. En in het speakbriefje staan zeven criteria. Dat wil ik ook hier delen hoor. Want uh, er staan zeven criteria hoe jij kan beoordelen of jouw mail... of je landingspagina, of die goed genoeg is. Ja, graag. En... Ik hem delen
0: met je? Ja, en dan ga ik... Oké okay, hoor. en Ik, ik ga hem heel eventjes, als je ietsjes zo draait. Zo. zo. Ja. Dan knip je er even uit, hein, Chacarino. Dat we even de microfoon iets hebben gedraaid. Heel goed. Ja, heel graag die zeven criteria. Ja,
1: neem ik je mee. ja Dus voordat je begint, je gaat je eerst voorbereiden. ja Dus voor wie schrijf je uh, deze tekst? Dat ga je eerst doen. Voor wie schrijf je deze tekst? Wat is je doel? Wat mist degene als die niet in actie komt? Dat is eigenlijk voeding voor verlies. Dat zijn even de voorbereidende vragen. Uh, wat gebeurt er als die wel in actie komt? Uh, hoe, kan je dat, hoe bewijs je dat? En wat is de, mogelijke, de eerste stap? Dat zijn de, nieuwe, dat zijn de voorbereidende vragen. Deze voorbereidende vragen zijn onderdeel van de e-learning. Uh, komt, komt ook nog in een nieuw boek. Daar gaan we het einde nog even over hebben. Maar dat, dat, dat is je voorbereiding. Nou, maar als je nou iets hebt liggen en je wilt het controleren... En dit is wat wij doen in de e-learning. We hebben nou zo'n 2200 cursisten, maar wat wij doen... de echte waarde van de e-learning zit niet in de e-learning. Wat we doen, want wij... Ja, onze missie is een beetje van... iedereen die in de e-learning zit, die willen we eruit trekken. Dus wij hebben gezegd, elk kwartaal jongens, kom maar langs. Stuur me je mail. En de, de ene keer hebben we een aanvraag die we moeten beoordelen. De andere keer een landingspagina. En elke keer pak ik mijn speakbriefje erbij. Ik ken hem uit mijn hoofd. En zeg ik, oké... Okay, um, je hebt dit geschreven. Voor wie? Voor welk segment? Nou, vaak weten ze oh, niet. Maar voor welk segment? Sommigen zeggen, ja, maar we hebben het voor dit segment en dit. Nou, stop maar. Want als jij het voor meerdere segmenten schrijft... gaat het nooit binnenkomen. Eén segment. Nou, ik heb het voor die en die geschreven. Oké. Okay. Nou, waar kan hij of zij zich herkennen? Wijs dat eens aan. En dat moet in de eerste zin zijn. Bijvoorbeeld als ik jou een mailtje stuur... Uh, en zeg ik, nou, uh, leuk je gesproken te hebben. De podcast was. Ik ga. Ik, dat een, die ideeën heb ik van Wim van der Marco. Wim is echt briljant. En hij zegt ook, Martin, in elke mail, de eerste zin, grijp je even terug naar de relatie.
0: Want dat is herkenning. Ja, het is wel leuk dat je het zegt. Wij doen dit. Uh, is een soort instructie die ik ja. binnen het team heb gegeven. Ik zeg: welk mailtje je ook schrijft. Je schrijft het mailtje. En voordat je het verstuurt, zet je eerst nog de exact. eerste zin erboven. waarin je de relatie dat legt. Dat is goud. Ja. Dit
1: levert zoveel op. Ja. En, en dat beseffen is al zoveel winst. Ja. Het hoeft alleen maar de eerste zin te zijn. Ja. En de rest van de mail kan door. Ja. Uh, leuk dat je we doen het ook Leuk dat je afgelopen keer bij de masterclass was. Nou, tak, 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 tak. Dus daar zit die herkenning in. Jammer dat je de afgelopen keer niet bij de masterclass was. Dit heb je gemist. Daar zit ook de herkenning. Dus ga kijken naar de herkenning. En herkenning kan om drie elementen. Herkenning kan op segment, op behoefte en op relatie. En voor jouw doelgroep, die de gaat luisteren is het vooral relatie. Zorg voor exact wat jij doet en dan heb je al zoveel winst. Nou, dan gaan we verder kijken. Oké, okay, dus ik herken me. Uh, wat is de urgentie of noodzaak van jouw bericht... Zitten we nog
0: steeds in de voorbereiding? Ja, voor, nee, nu, nu
1: zitten we in de controle. Zeg maar. De voorbereiding zijn, ja. uh, uh, zijn de voorbereidende vragen ja. om erin te komen. Ja. De controle is, voor, uh, kan het segment zich herkennen? Ja. Waar zie ik een urgentie of noodzaak om in actie te komen? Wat beloof je me eigenlijk als ik in actie kom? Wie bewijst dat dan? Heb je de Cialdini-check gedaan? Ja. Is er een duidelijke call to action? En als de stap die jij mij vraagt te groot is... Heb je dan nog een kleinere stap om met, om met jou in contact te komen? Dat zijn de zeevragen. We zullen ze wel in de show notes zetten. Ik zal, ja, het, ik zal het speakbriefje wel met je delen ja, voor de luisteraar. Ja, superleuk.
0: Maar ik zit meteen al even te denken. Bijvoorbeeld, de luisteraar is een boekhouder. Veel van de huidige mails, hè, uh, veel, veel mails van boekhouders... gaan letterlijk over dat ze iets nodig hebben van de klant. Bijvoorbeeld, ja. de klant moet spullen aanleveren voor de btw-aangifte. Ja. Um, je begint met een stukje herkenning... Uh, uh, superleuk dat we elkaar vorige week even gesproken hebben... en gaaf te horen dat het zo goed gaat met ja. je bedrijf. En dan wil ik dat die klant die stukken inlevert. En dan zeg jij, dan moet ik dus op zoek gaan naar urgentie. En ik moet ook zorgen dat het heel erg helder is voor de klant wat hij moet doen. Ja. Mijn idee is dan, zorg dan dat je meteen als eerste regel in de tweede alinea zet... ik mail je omdat ik je stukken nodig heb. Zoiets? Voor die en die datum heb ik je stukken nodig. Ja. Anders, angst... Anders dan uh, uh, kunnen we de ja, aangifte hm. niet op tijd ja, indienen. Ja,
1: en dan, ja en, dan, en, en dan loop je het risico op. En, maar gelukkig heeft al 84% van de dingen heb het al ingeleverd. Dat ook is die niet. Ja, ja en, zet
0: je dat er dan in? Ge, zeker. 84% van de klanten heeft het al wel inge ja? heeft het al ingeleverd.
1: Ja. Anderen hebben het al wel gedaan. Daar moet je mee spelen. Je moet heel goed kijken. Met Even de...
0: een paar dingen, want we noemen ook, ik realiseer me, we noemen ook vakjagon. Ik denk dat het gros van de luisteraars zal Robert Kiel niet kennen, maar die heeft het boek geschreven. Invloed. Invloed. En dat gaat over zeven.
1: Nee, ja, eigenlijk zeven principes. Zeven
0: principes waarmee je beïnvloedt. En een van die principes is, die je nu net noemt, social proof. Social proof. Ja, als ja, anderen ja. doen. Ja.
1: En, en die principes, ja, als je deze podcast luistert en je bent ondernemer. En je kent deze principes niet. Ja, dan moet je toch eventjes op dan moet je, huiswerk je huiswerk doen. doen? Ja, ja. En ik zeg het ook altijd in mijn training hoor. Ook ik, ik zie dat zeg maar succesvolle ondernemers. die hebben vaak ook wel wat met tekst. Ja, uh, maar ook marketeers, ook copywriters, uiteraard. Maar als je in deze tijd. waarin een tsunami van content op ons afkomt. heel veel ruis. Uh, de principes van Cialdini... die moet je niet kennen, zeg ik altijd. Die moet je echt wel kunnen dromen.
0: Dan moet je kunnen dromen. Echt.
1: Uh, anders maak je geen impact meer. Dus, en huur je nou een copywriter in. Ja, dan zou ik even, je copyright ook heel even testen. Joh, heb je al eens gehoord van Cialdini? En als je zegt, wie? Nou, dan zou ik echt eventjes... Ik bel je de andere keer nog even. Of, uh, nee, ik, ik, ik bel ik, je niet meer. Nee, nee maar mee, dat is ook zo'n zonde
0: <laughs> voor die man. maar um, Wel duidelijk. Ja, dat nee. is wel duidelijk. Maar echt, hier komt het niet meer. en Maar jij bent wel streng. Want ik probeer me dan even te verplaatsen in mijn klant. Die denkt, ja, hallo Martin. Ik heb nog meer te doen behalve die niet kennen, kunnen schrijven. Ik moet gewoon ook mijn werk doen. Ik moet een bedrijf runnen. Je bent wel...
1: Je... Dit is je business. Dit is je business,
0: zeg je. Communicatie
1: jij. is je business. Emotie is je business. Ja. Mensen gaan aan op emotie, niet op ratio. 95% van de beslissingen die wij nemen, nemen we onbewust. Hoe, hoe ziet jouw onbewuste teksten eruit? Eh, wat is je hidden persuasion? Hoe heb je heb je, je mail opgemaakt? Staan er logos dat je kan vertrouwen? Dat onbewuste is zoveel meer belangrijker. Maar dan moet je zien. En ondernemers die het zien, die hebben geen moeite met werk. Ondernemers die het niet zien, die gaan op in de massa. Want die praten allemaal hetzelfde. Het is je werk, het ja. is de essentie. Ja. Elke keer als je je mond open doet... of je je vingers op dat toetsenbord uh, zet... moet je nadenken met wie ben ik in gesprek. En die zeven principes... die help je altijd serieus... om
0: eerder een ja te krijgen op jouw verzoek. Ja. En hoe je ze gebruikt... is afhankelijk van jouw kompas. Ja. Ja, oké. Okay. Hoe je ze gebruikt is afhankelijk van jouw kompas, Want een, een gedachte die op kan komen is van... ja, maar luister, het gaat over beïnvloeding. Moeten we dat wel willen?
1: Je kan niks anders willen. Het gaat over gedrag. Je wil dat... Je, deze technieken... Uh, um, het is, het is mooi, even mooi om te zien. Uh, uh, in de cursus doen honderd man van Novartis mee. Dat is een medicijnenbedrijf. Uh, die willen brieven schrijven die, die meteen bij patiënten binnenkomen. Dat patiënten die al onzeker zijn... meer vertrouwen hebben dat die tekst duidelijk is. Dus die, die, kijk, ik, ik ben echt iemand... dat zie ik ook met AI. Uh, uh, Doe het voor het goede. Mm -hmm. Neem mensen mee. Mensen hebben
0: uitstelgedrag. Ze komen niet meer in beweging. Zorg dat je ze met deze principes in beweging krijgt. Moet de overheid niet gewoon ook in jouw e-learning? Want de overheid kan ook wel wat leren... van betere begrijpelijke teksten schrijven... Gelukkig krijg ik die, die vraag steeds meer.
1: Uh, omdat in één keer met AI... Uh, tekst bij iedere markt... die hier op de agenda staat. Mm. Uh, ja. En, dat, en, en het leuke is... Ik, uh, mijn agenda loopt wel uh, vol. Maar ik schoon mijn agenda op. Het is het vooral, ik heb uh, binnenkort... in een gemeente. Die moeten mensen meekrijgen... om zeg maar, uh, dingen te doen... die ze eigenlijk niet willen te doen. Dan zitten ze eigenlijk in een stukje weerstand... Uh, en, en dan wordt het moeilijker, want dan moet je heel veel, moet je veel meer persuasion toepassen. En dan moet je, zeg maar, eigenlijk heel goed gefaseerd uh, je boodschap gaan brengen. Ethisch, maar wel mensen meekrijgen. En ja, dit spel snappen. Als je als, ja, eigenlijk, als je dit spel niet snapt. en je zit in de communicatie. of je bent ondernemer en je bent aan het communiceren. ja, dan, dan, dan wordt het spannend, zeg ik. En dat meen ik echt serieus. Ja. En als je ons onderneemt, ja, maar ik wil me. ja, dan moet je niet moet, moet je geen ondernemen.
0: Nee. Ik vind het wel heerlijk hoe, uh, hoe, hoe duidelijk je dit zo neerzet. Maar laten we even terug. Want had, je had het volgens mij over een checklist met zeven. We hebben de voorbereiding. Controle, dat gaat over urgentie en herkenning.
1: Ja. Nee, de voorbereiding gaat over... Ja, nee, die, ha ja, ja, die hadden wij.
0: De voorbereiding gaat over voor met wie die... is het? Wat, is het, wat is het doel? Wat mist diegene? Ja. Dan had je de, en dan had je de controle. Dat gaat over, is, kun je de urgentie eruit halen? Is de herkenning voor de klant? Ja. Zeg maar, uh, kan U, ik die... mij herkennen? Ja. Uh, zie ik een urgentie of noodzaak?
1: Zie ik een duidelijke belofte? Dus, uh, uh, zie, zie ik bewijs van die belofte? Want die ga ik wel even uitleggen. Het is dus behoefte, belofte, bewijs. Uh, als ik een belofte doe, dan denkt het brein automatisch... dan gaat hij in de volgende schakel. Ja, 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 het zal wel. Wie bewijst dat dan? Want 14% vertrouwt de mening van een bedrijf... maar 7% vertrouwt de mening van anderen. Dus je moet social proof erin hebben. En dat vindt JLD ook het belangrijkste. Dus dat is zeg maar de vierde... Daarna ga je kijken, van, zijn er nog andere principes van Cialdini... die je oprecht kan inzetten? Uh, dan ga je kijken, is er een duidelijke call to action? En als laatste doen we nog altijd even de minusmethode check. Of ik noem het ook wel eens de KHW en twee keer de KHK-vraag. Dat vinden mensen, die kunnen mensen vaak onthouden. Het is een communicatiemodel. Maar het kan ook zijn dat ik het zelf heb verzonnen, hoor. Maar ja. ik, ik, ik denk het laatste. Maar vertel,
0: de KHW...
1: Ja, stel jezelf altijd, als je wil dat tekst makkelijk wordt... Mm -hmm. Eén keer de KHW-vraag ja? en twee keer de KHK-vraag.
0: Oké, okay, vertel. KHW. KHW
1: kan het weg. En heel vaak kunnen bakstenen tekst over jezelf. ja, die kunnen de prullenbak in. Want je beantwoordt niet de vraag van de lezer. Het is echt ongekend. Heel vaak de eerste alinea heb je vaak nodig om in je verhaal te komen. Maar als je dan op nu kijkt, oh hé, hey, kan weg. Dan zie je gewoon 40, bij 40% van de cursisten wordt de tekst beter. Ik val meteen met die deur in huis. Ja? Dus dat kan het weg. Deze uh, volgende, de KHK, is kan het korter. Dit is essentieel. Zinnen nooit langer dan woorden uh, Wissel korte zinnen en lange zinnen af. is heerlijk voor het brein. Kijk, ons brein uh, uh, is 2% van ons lichaamsgewicht, maar gebruikt 20% van onze energielevel. Dus hoe makkelijk komen jouw teksten in dat brein binnen? Dus te maken, ik heb in mijn brein ook zo geprogrammeerd, als mijn brein een komma ziet, denkt mijn brein nu, dat gaat bij jullie ook gebeuren, denkt mijn brein nu, hey, kan ik daar een punt van maken? En ja, en dan kan ik er een punt van maken, is de zin korter. geen twee boodschappen in één zin, want een tankconstructie vindt hij heel moeilijk. En het is ongekend, als je dit doet, hoe het
0: al verbetert. Ja. Maar ik vind deze ook geweldig. Kan het weg, kan het korter. Ja, ik bedoel, hoe de, simpel kan het? Dat is het. En, ja. da, en, en let op, dat is voor sommigen al goed genoeg.
1: Je hoeft dan niet eens nog meer die verleidingstechnieken binnen te, te aan te gaan werken. Want als het al duidelijk is, ben je, is het al goed mm. genoeg. Mm. En de laatste KHK is kan het krachtiger. En daar komen we hebben zeg maar van de uh, principes van Cialdini een hele checklist gemaakt. We noemen dat power words. En dan komt er emotie in tekst. Nou, en dat zijn de drie dingen. Ja. Ja. En, en we zien gewoon keer op keer... Ja, dat, 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 gaat, dat gaat in één keer... Uh, ja, daar hebben de mensen het meeste aan. En dat is het, het laatste hoofdstuk in het boek. Hadden we misschien ook wel mee kunnen beginnen. Ik, ik zeg tegen vaak mensen, ik begin daar gewoon mee. Want dan heb je meteen de eerste klap. Uh, en ja, dat is gewoon super waardevol. Het dwingt je om vanuit de ander te denken.
0: Maar het laatste hoofdstuk van het boek gaat over deze... Minusmethode
1: noemen we dat. De Minusmethode. Ja, ja, Wim noemt dat de Minusmethode. Dat komt van professor Siegfried Veugelen... En het zegt het al, hè? dus uh, minder tekst komt beter in het brein binnen. Word je onthouden. En, en je, we hebben geen keuze. Je moet mee, want het, we zijn zo snel afgeleid. Dus als je, ja, je moet, je, je, continu ben ik in gevecht, ook als ik schrijf of als ik design. Uh, ik ben continu in gevecht met jouw aandacht. Kan ik nog je aandacht pakken? Kan ik het vasthouden? Kan ik het sturen? En dat dat me wel de, de minusmethode. En ik heb dat zelf een beetje vertaald. Ik hou van eigen ezelsbruggetjes bouwen... In de KHW, uh, K, ja, KHW en twee keer de KHK vraag. En het grappige is, ik was um, eergisteren mocht ik spreken, voor 150 docenten van de hogeschool uh, in Amsterdam. En ik kreeg ook feedback terug. En, en ik ben altijd, benieuwd, wat onthouden ze dan? is elke keer op dat we terug. Nou, uh, uh,
0: die, die KHW en KHK, ik kan het doen. Ja,
1: ik vind dat zo magisch. Ja, ja,
0: ja nou ja. Ik snap het wel, ik, we snappen dit allemaal. Kan het weg, kan het minder, kan het krachtiger? Ja. En, uh, en ik denk dat we ook allemaal snappen dat het, dat het relevant is. Dat het een relevante check is. Hoe voelt het voor jou als je een mail krijgt die je meteen begrijpt? Ja. Hoe fijn is dat? Hoe fijn is dat, ja. En, 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 en wat dacht het... je, want we hebben het nu over mails en websites. Je hebt het ook. Maar wat dacht je van offerters? Ik bedoel, als er iets is waarvan we willen dat mensen het juiste gedrag vertonen... dan is het een offerte. Want we willen namelijk bij voorkeur dat ze die... Dat ze ja zeggen op die offerte, dus dan is het natuurlijk logisch dat je er goed over na moet denken ongekend. hoe je die moet schrijven. Offertes ongekend. We hebben ook
1: ondernemer in de e-learning die, die zei, Martin, we hebben ik heb al jullie principes toegepast en onze offerteaanvragen zijn verdubbeld. Ja, en het verbaast me niks. Hij toont de juiste logo's van mensen, hij kijkt naar het juiste bewijs. Ja, hij, oh, ik zit te denken, hij, zit, hij, ja. hij pakt die herkenning. Hij begint exact wat jij zegt, wat mensen in de milieu, Hij begint met de herkenning, hij het, en heeft dat zo opgebouwd. En wij, dat is wel een goede vraag, want we hebben dat nog niet in het boek zitten. Zal ik ik maar In de e-learning zit het wel. Daar hebben we een speciale module om vette teksten schrijven. En dat is voor, voor niet voor iedereen relevant. We hebben heel veel verschillende segmenten: mm. copywriters en marketeers. Voor zzp's is het extreem relevant. Ja, ja. En het, misschien ook nog wel een mooie. Met uh, ik had laatst ook uh, de Nima. Uh, die zei... "Nou, uh, Martin, ik heb iemand die mee wil doen. Die had, die had een podcast gehoord van Denkproducties. Misschien moet ik die in de show notes zetten. En, en die zei... Uh, die zei van, Wacht eens dus even. Wie in jouw team heeft daar iets met tekst? Ik zei, hij zei eigenlijk ja, best wel veel. Zei, Weet je wat? Voordat je er één iemand op die cursus stuurt... Uh, uh, stuur deze podcast eens door. Um, en hij mailde terug. Hij zei... Martin, ja, uh, uh, ik ben niet zo blij, maar jij wel. Uh, want ik heb de podcast doorgestuurd. Maar ook onze financiële man wil meedoen. Want uh, ja, die moet ook goede mails schrijven... waarin hij waar, op tijd uh, is als, als er per ongeluk iets verkeerd gaat. Dus, Martin, het hele bedrijf doet mee. En wat nou zo wat mooi gaaf. is... Wat gaaf. Ja, ze was, was kippenvel. En wat, ja. wat nou zo gaaf is... Ja. Iedereen in jouw bedrijf is verantwoordelijk... voor wat er naar buiten gaat. En het mooie is, als je gaat kijken naar het leren... het leerrendement, we noemen dat de 10, 20, 70 leercurve. 10% van wat je leert is het jouw boek te lezen... Uh, mijn boek te lezen, maar als je niks mee doet... Heb je deze, 10, 10, luisteren. 10, deze podcast Deze ja. podcast heb je 10% geleerd. Ja. 20% van je leerrendement zit met je collega erop te sparren. Ja. Hé, hey, wat vind jij ervan? Leg alsjeblieft die beelde keer aan vijf collega's voor. Ja. Als je dat dan niet doet, dan uh, is het nou, maar goed. Ja. Uh, 20%. En 70% is gewoon doen. Doen in de ga je praktijk. spelen. Ga, ga je het in de Experimenteren,
0: vallen en opstaan. Vallen en opstaan. En het is
1: echt, sometimes you win. Dan heb ja. je een briljante... Ik, ik zit er nu midden ook. Heb ik, soms heb ik een briljante prompt. En, 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 geweldig. Ja. Of heb ik een, pak ik het boeken bij. ik? Heb, heb ik meteen reactie. Sometimes you win. Sometimes you learn. Je verliest niet. Ja, je verliest als je niks doet. Dus als jij nu hebt geluisterd... En ja, ik ga die teksten zo staan. Ja, prima. Kijk... Ik noem het ook wel eens conversie is emotie met frictie. Als ik een brief krijg van de Belastingdienst, ja, het zal zo'n worst wezen. Ik moest laten. Dat maakt niet uit. Of ik, ik het laatste gemeente Amersfoort, ik moest een kapvergunning aanvragen. Het maakt ze niet uit. Ik moet wel. Dus eh, ik zie helaas bij bedrijven die mij ook bellen, van kan je ons helpen? En dan zeg ik, nou, en, 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 dan kijk, praat ik even met ze, maar dan, jongens, dan het, het gaat daar zo goed. Er is geen enkele zweet op de rug. Ik denk, nou, weet je wat, dat, dat gaat hem niet worden, jongens. Want. Uh, uh, het gaat altijd uh, goed. Het, het belandt in de label, jullie. Nee. Ik zie geen enkele zweet op de rug, dus uh, uh, ja, nee, dat gaat er niet worden. Nee.
0: En je zegt: conversie is emotie met frictie. Dus conversie betekent: doet iemand iets? Gebeurt er iets?
1: Antwoord ik je mail? Ja. Open ik je mail? Dat is conversie. En,
0: en wat bedoel je? Ik bedoel, ik snap de woorden emotie met frictie. Maar kun je me eens toelichten?
1: Ik zal het eens toelichten. Um, <clears throat> nou, in Amersfoort, we hebben
0: theater. Ja.
1: Prachtig theater, de Flint. De Flint, zeker. Um, laatst kwam daar uh, een optreden van uh, de band van Snelle. Ja. Ik was met mijn zoon, ik zat in de clip van uh, Snelle. Bizar, jij ja, bent met Thomas Akda. Uh, papa heeft weer wat gelezen. Ja, ik, ik zit in de persuasion, hè. dus ik moest een mail schrijven voor figuranten. Hè? Nou, ik heb wel 2,5 uur op die mail gedaan, maar het is gelukt.
0: Hilarisch, jij bent figurant in de clip van Snelle. Ja, door hoezo wilde je dat dan? Ja, ja
1: het, was, het ging over met je zoon in de clip. Dat wilde jij. Ja, dat is, gauw, is onbetaalbaar. Fantastisch. Ja, is bizar.
0: Fantastisch.
1: En nu gebeurt het. Ja. Sneller komt in Amersfoort. Um, uh, en dan kwam ik op die website, maar die was daar iets wat traag. En het was, ze hebben het al aangepast, hoor. Dat moet ik zeggen. Um, maar, maar ik moest een account aanmaken. En ik ach, oh moet ik een account maken? En had ik een wachtwoord tegengevuld? Nee, fout. Uh, nee, het moet zoveel hoofdletters... De, oh God, nou, 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 ik heb een wachtwoord verzonnen. Die ben ik de plekken weer vergeten. Nou, ben ik weer door. Nou, moest ik een heel formulier invullen. Het maakt niet uit. Want mijn emotie is zo hoog. Al had ik tien keer een account moeten aanmaken. Ik heb het mijn zoon beloofd. Ik doe het wel. Ja. Dus ja. ga voor jezelf na. Kijk, als jij een accountant bent of een, een boekhouder. En je zit in een branche waar zoveel vraag is eh, en minder aanbod. Dan hoef je niet je best te doen voor je website. Want het komen toch wel. Dus dat bedoel ik met
0: ik, conversies, emotie met frictie. Ik snap het, het is grappig. Ik heb. Uh... Ik heb een keer uh, kerstpakketten voor mijn team besteld. En ik wilde graag um, nou, ik wilde graag duurzame kerstpakketten. Ja. Dus ik had een leuk klein webshopje gevonden die dat gewoon plaatselijk inkochten. Dus dat was eh, ik vond het duurzaam. Ja. Dus die emotie was vrij groot. Ik wilde daar mijn kerstpakketten kopen. De frictie was bizar groot. Want ik heb serieus tien minuten gezocht naar waar is die fucking bestelknop. Ja. En toen heb ik uiteindelijk een mailtje gestuurd van jongens, hoe moet ik bij jullie kerstpakketten nee, nee, bestellen? Nee. Toen zeiden ze, we gaan je nu een Excel-formuliertje sturen. Toen dacht ik, you nee, gotta be kidding me. Nee. Uiteindelijk heb ik hem wel ingevuld, want ja, ik was al zover en ik wilde. Maar dat was wel de laatste keer. Het jaar daarna dacht ik, ik ga wat anders doen, want dit gaat hem niet worden natuurlijk. Nee. Hoe kan je nou kerstpakketten willen verkopen en die frictie zo enorm maken? Ja. Dus ik moest een mailtje sturen en dan kreeg ik een Excel-formuliertje. Ja, dan gaat het of te goed, dan is het of te weinig zweet nee. op de rug of, of je bent hobbyist. Ja, ik denk dat laatste. Ja. Ja, maar ik snap nu je formule, emotie met frictie. Ja, ja.
1: en dan heb je mijn formule, zeg maar, um, uh, als je gedrag wil veranderen, je moet eerst even de context snappen. Dus wat is de emotie met frictie? En dan heb ik vier knoppen waar ik aan kan draaien. Mm -hmm. Dat is uh, motivatie. Dus hoe gemotiveerd is degene aan de andere kant van de lijn? Ik moet die motivatie ook krijgen. Want als mensen gemotiveerd zijn, komen ze in actie. Daar hebben we net over gehad. Dan heb je ability, dat is de A. Uh, ik ben gemotiveerd, maar is het eenvoudig om te doen? Moet ik een Excel formuleren? Oké, okay, nou, dat stop. Moet ik een account maken? Ja, ho maar. Uh, ability. Is het eenvoudig om te doen? En de T, uh, dat is trigger. Is er een trigger die zegt, start nu met dit gedrag? En dat komt van B.G. Fogg. Hij noemt dat de B.M.A.T. Dus is uh, behavior, dat is gedrag, ontstaat als de motivatie hoog is, als het gedrag eenvoudig uit te voeren is en als er een trigger is die zegt, start nu met dit gedrag. Ja. Hij noemt het nu de B-Map, het maakt niet uit de P is een prompt, is hetzelfde. Dat is, dat, dat is wel geinig altijd met die auteurs, dan, dan veranderen ze het formule, kunnen ze weer een nieuw boek uitschrijven. Met Cialdini ook, hij, komt hij met zijn zevende? Ja, hij had er al een, een miljoen ja. of wat verkocht en heeft hij ja. weer een miljoen erbij. Uh, maar dat is de B-Map. Dus uh, en ik heb daar zelf een...
0: En wat is de B dan? Want ik heb motivatie, ability, behavior. trigger, behavior. Dus
1: bij wie, wil, ik, bij, bij wie ja. wil je welk gedrag? Dat is de B. Ja. Dan moet je zorgen... Snap dan in welk vak zit je? E en F. En dan moet je aan de slag met motivatie, ability en trigger. En
0: dan hebben we de E... Oh, dat is emotie met frictie. Ja, dus ja. dus emotie ja. met
1: frictie bepaalt hoe hard moet ik werken. Ja, ja. ja dus ja. Als, je, als, jij, als ik zeg maar... Ik zit nu bijvoorbeeld... Uh, in het sprekerscircuit. Mijn agenda zit vol... Heb ik een eigen website nodig? Nee. Want mensen weten me te gewoon te mailen, te bellen, te appen. Uh, dus ik hoef geen eigen website, zeg maar. Ja. Uh, ja, het klinkt een beetje... Maar je snapt wat ik bedoel. Ja. Uh, dus
0: uh, uh, willen mensen je echt hebben? Dan vinden ze je wel. Dan vinden ze je uh, wel. Uh, oh, heb je een goed product? Dan vinden je ze wel. Ja, uh, ja hoor, mijn telefoonnummer is uh, in principe het is wel te vinden, maar je moet er wel je best voor doen. En dat is expres. Maar, maar soms komen mensen er nog doorheen ook nog. Ja, maar dan, maar dan weet je dat ze gemotiveerd zijn. Ja, dan zijn ze gemotiveerd, ja. 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 En ja. En dus, dus
1: gedrag ontstaat. Uh, je moet de motivatie verhogen. Dus de belangrijke vraag voor jou is, diegene die een mail ontvangt, is die intrinsiek gemotiveerd of extrinsiek? En als die ja. extrinsiek gemotiveerd is, moet je met, met die motivatoren doen. Dat is hebzucht, angst, status, ontplooiing of autonomie. De A wil zeggen, is het simpel? Is het simpel te lezen? Hou je het kort, daar hebben we het net over gehad. En de trigger is, is zegt van start met dit gedrag. Dan kan ik dus zeggen, de trigger zijn... als wij niet voor binnen
0: hebben, dan... Hey, dat is ook een trigger. Schappige, want ik herken het wel overal op. Ik heb over twee weken, als deze podcast uitgezonden wordt, is het al achter de rug. Maar we hebben jaarlijks hebben ons ProfitCon-event. Daar wil ik altijd een mooie nieuwe outfit voor. Ja. Dus mijn stylisten stuurden me linkjes door van vind je dit wat? En ik ging natuurlijk naar de website. En het eerste wat ik zag staan, nog één exemplaar in mijn maat. Daar ga je. Die trigger was zo groot dat ik, ik dacht, ja, Martin die staat zo op de stoep. Maar ik wil hem nu besteld ja. hebben, want er is nog maar één maat. Dus ja. dat is die trigger. Ja. Ik moet boeking, echt zijn, hè? Ja. Ja. ik moet wel echt zijn. Ik, ja, het moet wel echt zijn. En, ik denk maar, wel dat het bij kleding echt is. Bij kleding
1: zaten ja. we. De overheid gaat zich er gelukkig ook mee bemoeien. Je uh, die die weet wel, de Black Friday, even mm, de prijzen mogen. Ja, ja. Echt, ja. geloof me, dit, deze trucjes werken niet meer. En, het moet echt en, zijn
0: en het moet ook ethisch zijn.
1: Ja, ja. Maar, maar de overheid gaat zich er gelukkig mee bemoeien... Ja. Dus al het onethische, dat verdwijnt vanzelf. Al ja, dus,
0: dus de trucjes van uh, uh, nog, nog drie plaatsen in mijn training... terwijl je er nog niks verkocht hebt, dat kun je gewoon niet doen. Dat, gaat gewoon, dat moet je gewoon niet willen. Het is kortste
1: ja, dat, bij, dat zijn de ondernemers die dat doen. Ja, Die hebben die, die, die uh, money-driven purpose. Ja, money-driven. En, en die zal tevoren worden. want die zeggen... Ja, ja, ik mag niet, maar die doen het toch. Uh, maar, maar vroeg of laat val je door de mand. Maar die zijn ook niet afhankelijk. Die hebben het geld dan binnen. En die zijn niet afhankelijk van of bestaande klanten terugkomen. Dat, dat boeit ze ook eigenlijk niet. Ja,
0: of de angst is zo groot dat ze gewoon geen klanten hebben... dat ze dit als enige uitweg zien. Er is een mooie
1: video die heet Contrapreneurs... van Mike Winnit op YouTube. Briljant. En die laten zien hoe zeg maar, van die ondernemers jou zeg maar, eh, helemaal ergens intrekken. Op een gratis event waar je mag komen... Eh, voor een cursus van ik weet niet hoeveel. Kijk die video eens... Als je daarna nog eens een keer een dure cursus kocht... Nou, dan dicht het echt aan jezelf. Ja. Dan, uh, dan, uh, ik
0: ga hem en, zeker kijken. En,
1: en delen met je kinderen ook alsjeblieft.
0: Oké, okay, ik ga hem zeker kijken. Ik wij zullen hem in de show notes zetten: contrapreneurs. En de naam Winnet, die moet je. Straks Mike win ja. Mike Winnit. Gaan we straks even opzoeken. Zet ik hem in de show notes. Ga ik zeker kijken. Top. Ga ik zeker kijken. Cool. Je hebt al zo ongelooflijk veel gezegd. Laten we heel even samenvatten. We hebben het gehad over. Um, over zoveel dingen, over waar je allemaal naar kunt kijken om te zorgen dat je teksten goed zijn. We hebben het gehad over conversie is emotie en frictie. We hebben het gehad over motivatoren. Ik kon niet helemaal meeschrijven, maar hebzucht, angst, status.
1: Ja, hebzucht, angst en status, dat zijn de motivatoren van het onbewuste brein. Mm -hmm. Ontplooiing en autonomie, dat zijn ja. de motivatoren van het bewuste brein. Oké. Okay. En die eerste drie zijn essentieel. Dat noemen we, de noemt dat systeem 1. Maar systeem 1, het
0: emotionele brein, stuurt het systeem 2 aan. En die neemt de beslissingen. Oké, okay, laten we daar eens. Dus jij zegt, wij nemen beslissingen onder andere op basis van die motivatoren. Dus ik neem een op beslissing. Emotie. emotie dus ja. ik neem een beslissing. Onder andere omdat ik. Nou, ik ben bijvoorbeeld best wel status gedreven. Dat betekent dat ik um, uh, als ik een auto ga kopen, eerder in mijn geval een BMW 1 ja. koop, dan jij. Want jij bent veel minder status gedreven. Ja. Ja. En dus de status is zo'n motivator om ja. een beslissing te als nemen. Als
1: ik bijvoorbeeld hoor, hè, maar ik, uh, ik ben uh, uh, boekhouder. We zitten in een middelgroot bureau. Wij werken al voor die en die en die. Die logo's ik denk ik, oh wacht even, werk ik al voor die. Moet het wel goed zijn.
0: Herken ik heel erg als ik bij een, een, een webdesigner of een websitebureau... Zie dat zij ook voor grote bedrijven websites hebben gemaakt. Dat, dat geeft gewoon een stuk bevestiging. Onbewust is een prikkel. Dus we hebben dat kan allemaal. Je, kan je ja. niks aan doen.
1: Ja. En het is wel grappig, want iedereen uh, had hier voor Verheiningen gewerkt. Dus, uh, maar het dus, maakt niet uit. Uh, als je dat kan laten zien, ja. dan het onbewust gaat het brein aan.
0: Ja, en hebzucht snap ik ook. Want hebzucht heeft natuurlijk ook te maken met... Uh, Oeh, dit is een aanbieding, dat is Black Friday, dat is hebzucht. Ja, ja. Want nu die moet ik hebben. Dit is zo gaaf, dit is zo goedkoop. Exclusief. Uh, stel als
1: jij bijvoorbeeld je boek wil uitgeven, zeg je, ik, doe, ik heb 50 exclusieve. Je er een goud randje omheen. Ja, dat wil iedereen hebben. Ja. Dus, ja. Uh, en wat ik wel mooi vind, ik heb ook... Uh, kijk, schaarste, dat prikken we wel doorheen. Overheid gaat zich mee moeien. Er is een nieuwe vorm van schaarste en die vind ik wel mooi. Dat is exclusiviteit, is de nieuwe vorm van schaarste. En dat is veel meer geven aan bestaande klanten... Hmm. dan elke keer aan nieuwe klanten. Hmm. Dus, de, dus dat exclusiviteit wordt echt... voor de purpose-driven ondernemers... Uh, de nieuwe manier van waarde. Leggen.
0: Dus dat je, je je huidige klanten lekker in de watten legt... en extra, uh, extra in de watten legt. Hé, hey, uh, ben uh, je bent boekhouder. Hé, hey, er komt een... Uh, ik wil je vast even laten weten. Er
1: komt een nieuwe wetgeving aan. Misschien heb je wel al over gehoord. Misschien niet. Maar ik weet, ik heb het al voor je in de gaten gehouden. Groetjes... Nou, wij, zijn, wij blijven de beste vrienden. Ja.
0: Oprechte aandacht is het nieuwe goud. Ja, 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 dat staat ook in mijn boek. Aandacht is het nieuwe goud. Ja, ja, ja. ja. ja maar dat, is, dat is zo. Super belangrijk ook voor, voor de financiële branche. Aandacht geven aan je klanten. Ja, En ik noem het wel oprechte aandacht.
1: Ja. Want als ik het gevoel heb... dat ik in een of andere marketing automation funnel ben beland... dan neem je afstand. Hm. Als ik, uh, want dan is het niet meer echt. Dan, uh, Ik vind marketing automation ook een kansloos woord... Want je kan de relatie niet automatiseren, maar als, als jij dus jouw allerbelangrijkste doel. Doelgroep...
0: Maar kan je dat niet automatiseren? Hij kan ik bedoel, het wel automatiseren. Ik maar... kan natuurlijk wel automatiseren. Onze klanten krijgen een, een verjaardagskaartje op hun verjaardag. Dat is natuurlijk geautomatiseerd, ja, maar dat is maar, toch aandacht? Ja,
1: maar wat je dan doet, doe dan de eerste zin even zelf. Ja. Bij, en later doe dan even ja. handgeschreven. Uh, uh, doe dat nou even zelf. Ja. Uh, tenzij het een belangrijke relatie is. Als het nog een, een prospect is... Heeft het niet, maar als, als het echt al tien, ja. jaar, jouw, tien jaar jouw warme relatie is... die mensen willen ook uh, zo behandeld worden.
0: Ja. Dus uh, geen getypt kaartje wat gewoon honderd keer geprint is... en een envelop is gestopt, dat is te weinig.
1: Wat je dan kan doen... doe er dan even een notitie op... pak dan een geeltje... en zeg. hé, hey, en we zien elkaar volgende week, hè? En het zijn die... Die
0: kleine dingen... Oké, okay, jij zegt nu... Het is wel de echte aandacht. Echte aandacht. Ja, je kunt, jij zegt... Je kunt aandacht niet automatiseren. Nee. Nee, nee want...
1: Uh, uh, die die automation weet niet... Dat ik jou gisteren heb gesproken. Nee. Of die weet niet. Dus voor je belangen... Pak dan even een geeltje. Dus ik snap het heus wel... Want je kan niet duizend handmatig, maar doe dat dan dat. En ben je echter of iemand die je nodig heeft. Die even in de shit zit of weet mm. ik veel wat. Die waarvan je echt denkt, nee, die heeft even een steuntje in de rug nodig. Dan doe je dat even erbij.
0: Ja, en dat, do dat doen wij wel. Ik heb vandaag toevallig nog uh, krijg ik van een van onze klanten een bericht... dat een, een familielid is overleden. En dan stuur ik meteen een berichtje naar Patricia, ja. mijn assistent... Uh, zorg jij dat er namens het hele team een kaartje in gaat. Dus daar zijn ja. we heel alert op, op dit soort levensgebeurtenissen. Dat we er een kaartje uit doen. Ja,
1: en wat, ja. Ik, wat ik dan zelf zou, prachtig en wat ik zelf dan mooi zou vinden, bellen hem over een half jaar nog eens. Mm -hmm. Dat vind ik de oprechte echte aandacht, mm -hmm. uh, van hé. Hey, en, maar en, er
0: komt wel meteen iets in mij in weerstand. Dan denk ik, ja maar Martin, ik heb daar toch geen tijd voor... om dat allemaal zo persoonlijk op te ook niet, volgen. Dat niet, niet. Maar als nee. het je
1: echt je toprelaties zijn... toprelaties, dan uh, doe je dat wel. Dan doe je dat wel. Ja. En ik zeg, dat, dat zijn, er, het zijn er maar een paar. Dat klopt, dat zijn uh, en, er geen honderden. Dat zijn er dat geen klopt. honderden. Ja. En, ja. En, en dat kan je ook niet managen.
0: Nee. nee, dat kan je niet managen. Nee, maar het is, het is helder wat je zegt. En, en, het, ga, en ja. het
1: staat in balans, hè? Ja. En het moet in balans staan van, van de waarde die je mm. levert... en de waarde die je krijgt.
0: Ja. Ik heb, nog een, ik heb nog een paar vragen die ik toch wel heel graag wil stellen. Ik, um, want jij noemt een aantal namen. Robert Chialdini hebben we het nu over gehad. Dat, ja. Die gaat over invloed. Je hebt ook Secret Veugelen, heb je genoemd. En Daniel Kahneman. Kun je van, van Secret Veugelen, die ik eigenlijk nog niet kende... totdat ik een podcast van jullie ja. uh, luisterde...
1: Uh, bij Dan, en ja. Daniel ja.
0: Kahneman... Eerlijk gezegd, ik vind het een erg complex boek, maar dat zijde. <laughs> ja. Maar kun je van... Uh, Veugelen en Van Kahneman is even dat ene ding noemen... Ja. Wat, hun, um, ja, wat hun boodschap is. Ja. Veugelen heeft twee
1: belangrijke uitspraken... die bij mij direct binnenkwamen. Eén, het schrijven van teksten... is het beantwoorden van de vragen van je lezer. Maar als je niet de moeite neemt om achter die vraag te komen... dan ga je het over jezelf hebben en dan creëer je afstand. Dat is één. Tweede van Veugelen, het schrijven van teksten is als het ware het voeren van een gesprek met je lezer op papier. Als je die twee dingen nou onthoudt... en desnoods opschrijft, onder je kussen legt... en nooit meer vergeet... dan ga je nooit meer van die slechte teksten schrijven.
0: Fantastisch. Beantwoorden van vragen en alsof je een gesprek voert. Dat is schrijven. Dat is schrijven.
1: Nou, en nou komt Daniel Kahneman. Inderdaad, het boek is gewoon bizar. Ja, eerlijk gezegd het, het ik, lijkt wel. Nee, ik kon, ik kon, ik ik kon er niet doorheen. Ik, dus ik heb gelukkig heb ik nu een ChatGPT. Dus ik gooi de, al die boeken gooi ik in ChatGPT en dan zeg ik ChatGPT kan je even de samenvatting van dit boek maken. Briljant. Uh, het is echt ongekend.
0: Ik denk dat de luisteraar ook ondertussen van ChatGPT heeft gehoord, maar dat is een, 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 een artificial intelligence chat robot en die is ik noem het maar even Google on steroids. die kun je al je vragen stellen.
1: Van mij Ja. Is ChatGPT mijn tweede brein. Ja. En ik leen af en toe een brein van een ander. Die super slim is in zijn vakgebied. Dus ja. ik, ik, kan, ik kan zeggen, je bent nu een topadvocaat. Ik kan ook zeggen, dat wordt eng hoor. Ik zeg nu, ken jij Daniel Kahneman? Ja, die ken ik. Ken je zijn werk? Heb je zijn boeken gelezen? Oké, okay. acteer nu als Daniel Kahneman. Ik wil dat jij, ik ga je nu een probleem voorleggen. Ik wil dat jij het oplost volgens zijn denkwijze. Het is eng en hij doet het. Bizar, toch? Dit is bizar. Oh, goed, jij hebt maar dan, uh, jij hebt ChatGPT gevraagd. Chakra-Trapier, ja, precies. chakra heeft eigenlijk twee dingen. Hij noemt dat systeem 1 en systeem 2. Is eigenlijk uh, uh, het onbewuste brein. Dat we hebben twee. Ja, in, in zijn boeken, hè, want we hebben niet twee breinen. Het zijn, en, 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 mensen weten niet zeker of het, of het niet in je buik zit of waar. Um, maar We hebben een emotioneel brein, daar zijn we allemaal van overtuigd. En we nemen beslissingen. Veel meer op emotie dan ratio. En of het nou 95% is of 90% of het maar simpele braanbanden, wij noemen dat veel. Dus uh, <laughs> ja, dus veel, ja. het is veel. Dus praat tegen dat onbewuste van je klant. En, ja. en de, eigenlijk zijn belangrijkste boodschap als je op de ratio gaat zitten, neem je afstand. Als je op de emotie gaat zitten, dan gaan mensen voor je kiezen.
0: Hm. Tof, tof. Dankjewel. Nog een vraag. Ik weet, jij kent StoryBrand. Um, daar heb ik het met Daan Smit over gehad in aflevering 12. Sluit StoryBrand aan op jouw visie op online beïnvloeden? Ja. ja. En ook van Danielle? Ja, want dat was de tweede. Ja. Danielle Navas Brandt, They Ask Your Answer, aflevering 6. Sluit die ook aan? Binnenkort hebben Daniel Danielle en ik een webinar die zou superleuk
1: zijn om even in de show notes te zetten. Ja. Met Marcus Sheridan. Ja, kijk, ja. Dat boek. Ik
0: heb me aangemeld hoor, voor het webinar. Ja, ik ik kijk, weet...
1: Dat boek, hè, van, ja. van, ik kom even bij Daan eerst. Ja, ja uh, het leuke is, het hele team van Daan doet ook mee met de e-learning Schrijverbrein. voor het brein. Zo. Wij vullen elkaar heel erg aan. Daan zit echt in, hoe zorg je nou dat je, je, je verhaal goed is? Mm -hmm. En wij zeggen, als je je verhaal scherp hebt, hoe ga je nou met taal het vertellen? Ik snap het, en, ja. en dat is zeg maar ja. de win-win-winst. Dus je wint win win winst, ja. dus je win, 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 winst. Ja. En Danielle, uh, die zit meer in de contentstrategie. En dat, toen ik dat boek ook las, dat lijkt zoveel op veugelen. Hm. Want dat is echt hetzelfde. They ask, you answer. Precies. U vraagt... Wij antwoorden. Bij antwoorden. Ja. En dat is, dat is veugelen. Het schrijven van teksten is het beantwoorden van de vragen van je lezer. Dus ook daar zitten wij helemaal op één lijn... En zij doet de contentstrategie. En met Danielle ben ik ook bezig. Wij doen met het Brein, wij doen de executie. En... Um,
0: ik snap het, ja. En daar zit de winst. Leuk. Dat webinar is denk ik al geweest als deze podcast uitkomt. Maar uh, we zullen kijken wat voor leuke oktober. linkjes... Ja, dan is dat ja, geweest. Ja. Ja. Um, Super. Je, ze, je beloofde net, ik wil toch nog ook even hebben over hoe ChatGPT jouw werk nu beïnvloedt. Je hebt er al wat over gezegd. Het is eigenlijk een extra brein. Um, ChatGPT kan hele mooie teksten schrijven. Is het ook een bedreiging voor jouw vak?
1: Als je, als je het ziet als bedreiging, wordt het een bedreiging. Mm, ja. En ik uh, kan iedereen die nu luistert, Nationale Nederlanden, heeft een eigen ChatGPT gebouwd... waarin ze alles wat repeterend werk is... laten automatiseren... Door, ge, uh, uh, aangestuurd door mensen. Dat is heel ja. belangrijk, want ChatGPT is dom. Hij kan helemaal niks. Hij doet wat je vraagt. Uh, maar dit is, het is nu zo'n fase... dat als je nu niet meebeweegt... en er is een boekhouder... die wel
0: meebeweegt...
1: Ja, die, die gaat jou vervangen. Hoe zou
0: een boekhouder ChatGPT nu kunnen inzetten?
1: De tip die ik heb, doe ik ook in mijn training. Ik geef bij Emers eh, en ook bij Beekestein... Eh, trainingen over AI, ChatGPT. Uh, en wat ik dan zeg, hou de komende twee weken eens bij... wat voor content je maakt. Mm -hmm. Hou eens bij wat repeterend is. Uh, en uh, 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 ga kijken hoeveel tijd zou je daarmee kunnen besparen. En breng ook eens in kaart: welke werkzaamheden die je altijd wil doen... waar kom je niet aan toe. En geloof me, al die werkzaamheden kan je gewoon besparen. Ik ken natuurlijk niet het werk van de boekhouder door en door... Maar ik ben bezig bij een makelaarketen. Kijk, lange ICK. En daar moet, die moeten dan zeg maar... De, die makelaars, en die worden wel ondersteund... maar die moeten dan een huis beschrijven. vinden ze niet leuk. Uh, uh, ze voelen zichzelf geen tekstschrijver. Ze zijn er tweeënhalf uur mee bezig. Uh, uh, en de kwaliteit is ook nog een keer wisselend. Want de doet, dat wordt dadelijk helemaal weggedaan. Er komt nu een systeem... Uh, je die hoeft alleen maar de variabelen in ja. Klik, klik, klik. Met één druk op de knop staat er een tekst die je heeft gekeken uit alle goede teksten wat zijn. En in twintig, zeg maar, waar die 2,5 uur mee kwijt was, is nu in nog geen tien minuten. En we zeggen ook, en dat is exact, want dit is het wonder van deze podcast hoor. Doe nou even de eerste zin echt even dat persoonlijke. En dan heb je weer dat persoonlijke, want dat kan ChatGPT niet, heeft geen bewustzijn. Nou, en, we brengen en, en dat gaat over honderden, misschien wel duizenden woningen. Ja, en wil moet je, je voorstellen. Dat betekent 2,5 uur besparing. Ik kan jou niet uit, kunnen jullie uitrekenen wat dat is. Uh, en het mooie is... Je hebt weer tijd. Je hebt weer, het mooie daarvan is... Als je het omarmt... krijg je tijd om weer persoonlijk te worden. Krijg, je, krijg je weer tijd om te bellen. Snap ik. Nu niet meebewegen is echt... Ik zeg, het, ik zeg het ook oprecht jezelf buitenspel zetten
0: ja nou ja en één tip voor de luisteraar die nog helemaal niks te heeft gedaan open een account het is het, het is gratis tenminste toen ik het geopende was het gratis misschien nu niet het is meer. nog
1: gratis uh, maar, maar je, als je als je professional bent dan heb je gewoon een betaald account ja oké okay. maar je, de, kunt de, even, je kunt even beginnen. spelen
0: met een gratis account
1: ja, maar let op als jij denkt te gaan spelen zonder voorbereiding hmm. uh, ja dan kan je net zo goed even uh, gaan voetballen of uh, buiten iets anders gaan doen dan, dan heeft het weinig zin Begin met je voorbereiding en doe alsof het jouw duurste opdrachtgever is. Ik behandel hem, uh, ChatGPT ook als een mens. En ik zeg ik, ik, ik het zo grappig, ik zeg ook goeiemorgen tegen hem. Ja, maar dat, en, dat doe je automatisch. Omdat uiteraard...
0: ChatGPT praat ook zo tegen je terug. Graag gedaan. Ik hoop ja. dat ik je geholpen heb.
1: Ja, ja. En, maar als je opdracht geeft, dan zegt hij, komt hij vaak met excuses. Dus, uh, maar misschien uh, je meenemen. Het is zo belangrijk. Wij krijgen ook van onze cursisten zoveel vragen. Er komt een tweede boek aan. Daar had, had zat ik, dus ik niet op te wachten hoor. Echt niet, want een boek schrijven is gewoon heel veel werk. Dus ik heb die Sam Altman, ook, die dat opricht van de OpenAI, nog gemaild. Van, Joh, kan je niet wachten tot 30? Nee, maar ik zei, moet het nou op 30 november? Nou, het moest. <laughs> dus we hebben nu het tweede boek. Dat heet uh, ChatGPT
0: als tweede brein. Maar jij zegt, als je gewoon gaat spelen zonder voorbereiding... kun je net zo goed gaan voetballen. Maar wat, wat is dan die voorbereiding? Gee, ik ga je meenemen. Uh, zet ChatGPT altijd in een rol. Mm -hmm.
1: Je bent nu, wie heb ik nodig? Je bent nu. je ja. uh, uh, advocaat. Je bent nu een advocaat. Ja, toch, je bent nu Daniel Kaneman. Ik kan ook zeggen, je bent nu een boekhouder. Ja. Dat kan ik ook doen. Ja. Ik heb een financieel vraagstuk. Ja. Uh, en ik ga hem het vraagstuk geven. En ChatGPT beantwoordt het vraagstuk van de, de beste boekhouders. Ja. Uh, dus kijk ook naar jezelf. Hè? Uh, en, uh, uh, dus zet hem in een rol. Geef hem een duidelijke context mee. En geef hem een duidelijke opdracht mee. En daarna kan je ook nog een keer kijken... welke schrijfstijl wil je dat... Die, en welke tone of voice. Moet het zakelijk? Moet het, moet het, uh, moet het vriendelijk? Dus daar ga je moet voor het
0: humoristisch, Moet het humoristisch?
1: Ja, ja. ja, maar ja. je moet er echt... Zorg nou gewoon dat het op je mobiel staat, die app. Uh, uh, de wereld gaat echt zo, zo keihard veranderen. En als je kijkt naar marketing... Dat, uh, ik zie ook heel veel bureaus... Zit je in de... Schrijf je voor zelfs blogs of SEO-pagina's zelf. Ja, dat, dat, dat gaat 90% sneller. Mm -hmm. 90% sneller. Ik kan als ik wil... Kan ik, kan ik chatje zeggen... Ik wil dat je nu 40 blogs schrijft over dit onderwerp. En hij schrijft gewoon 40 blogs.
0: Ja, maar die zijn dan weer niet persoonlijk. Er zit geen emotie in.
1: Afhankelijk van wat ik erin stop. Ja. Ik heb proms. Die zijn wel twee
0: A4'tjes lang. Ja. En, de, uh, en die zijn... Dus dat is de vraag. Ja, en een prompt is een opdracht. Ja. En je hebt jouw opdrachten zo gestructureerd... dat ChatGPT heel erg schrijft zoals jij dat wil.
1: Ja, en ik zat gisteren overleg met Dennis. Dennis ja. Sille van City Marketing Amersfoort. Uh, daar zijn we ook mee bezig. Ik mag veel doen ook weer in de stad. En ik had even, ik had even wat notities gemaakt, wat verslag. En ik gooi die notities erin en zeg... Hé, uh, 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 hey, schrijf... Uh, uh, vat dit samen in de schrijfstijl van Martin van Kranenburg. En hij, hij valt het samen. Het was gewoon, het was, en het was gewoon in mijn schrijfstijl. Dus ik hoefde niks meer te doen. Ik hoefde gewoon... Uh, en ik, hoefde, ik hoefde niks meer te schrijven, het was gewoon klaar. Ja, en ja. je bespaart... Ik denk... Iedereen kan zomaar 40% van zijn tijd besparen. Dus ga, stel die vraag eens. Waar wil jij 40% van je tijd besparen... in repeterende werkzaamheden?
0: Ja. Uh, en wat, 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 het geeft ruimte voor andere dingen. Ja. En als jij het niet doet, anderen gaan het doen. Nou, en dat is zeker waar. Als je nu niet meegaat, ga je achterlopen. Dat weten we zeker.
1: Dat, dat is een duizend procent zekerheid. De adviezen voor de financial.
0: Je hebt uh, ongeveer duizend adviezen gegeven. Dus misschien kun je hoog over nog eens even zeggen. Stel je voor dat je de financiële branche, de boekhouders, de accountants, de de belastingexperts nu drie adviezen zou moeten geven waarmee zij uh, winstgevende worden in hun bedrijf. En winstgevende gaat dan niet alleen over geld... gaat ook over purpose. Wat zijn dan de drie adviezen die je voor ze hebt? Dat
1: zijn eigenlijk al de vergelijkbare adviezen... die ik ook aan uh, in mijn training geef. Eén, wees de meest kritische gebruiker van je eigen website. Je eigen mail. Uh, test dat met klanten. En zorg dat je vanuit de klant denkt. Dat is één. Mm -hmm. Twee, uh, neem initiatief. Uh, ga nu uh, meebewegen... Ga nu kijken met de tijd meenemen. Degene die initiatief neemt, dan worden de winnaars van morgen. Uh, en. Um, maar welke heb ik nou even goed.
0: De... de meest kritische, kritische gebruiker uh, van initiatief je website? Nemen. Initiatief nemen.
1: Ja, zeker goed. En voor je. Ik zit even te kijken naar specifiek voor de branche zelf. Um, ja, breng nu in kaart. Welke repeterende werkzaamheden of algemene werkzaamheden. Uh, je, wil, je wil uitbesteden, wil automatiseren? Want eigenlijk is ChatGPT een automatiseerde van content mm -hmm. en een creator. Dus dat zijn eigenlijk de drie tips.
0: Mooi, mooi, dankjewel. Stel, ik geef je een toverstok. Je zwaait en daarna is de boekhoudbranche, de financiële branche. zoals die volgens jou zou moeten zijn. Wat zie je als belangrijkste verandering?
1: Ja, eenvoud. 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 Gemak. Uh, duidelijkheid. Dat, uh, uh, ontzorgen. Ja, mooi. En, en, en Eenvoud. Ontzorgen. 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 Weet joh, mij maakt het echt. Mij maakt het geen bal uit. Of ik nou 200 euro per uur moet betalen. Of ik weet niet wat de drie zijn. Of 150 of 100. Het maakt me niet uit. Maar als jij mij ontzorgt. Uh, proactief. Niet passief.
0: Proactief. Dat zoek ik. Ja. Super, goede tip. De winstvraag. Nou heb ik een, vind ik zelf een hele leuke winstvraag. Want ik verloot vaak een boek van een, van een gast. Dat wil ik vandaag ook doen. Jouw boek staat hier, Schrijven voor het brein. Ik heb het gelezen. Het is een heel mooi boek. Het staat vol met mooie afbeeldingen. Um, dus het is heel, heel, heel prettig te lezen. Ik wil het verloten. Mijn probleem is dat ik soms een heel gaaf boek van een gast verloot. En dan krijg ik één reactie. En dan denk ik, nee, hoe nee. kan dat nou? Ik geef gewoon een gratis boek weg hier. Dus de uitdaging is, ik verloot jouw boek. Maar hoe zorgen we nou dat we minstens 15 reacties krijgen voordat ik hem verloot? Dat is één ding met gratis. Ja.
1: Gratis heeft geen waarde. Nee. Dus eigenlijk, misschien moet het boek wel niet verloot. We moeten gewoon zeggen, als jij, als, jij hier, als je hierin gelooft, dan loop je even naar je lokale boekhandel. Koop het alsjeblieft lokaal. En dan ga je de boeken kopen. En dan doe je zelf plezier en koop het ook voor je collega's. Dus we gaan dit keer niet verloot.
0: We gaan hem niet verlooten.
1: Want als je het als je hier niet in gelooft, moet je vooral niks doen. En dan uh, uh, dus loop maar naar je boekhandel. Uh, of uh, kijk maar op schrijven voor het brein. Uh, we zijn zelf een uitgever, dus nou, kijk maar, maakt mij niet uit. Ik gun het liefst de boekhandel. Want ja. die, die, nee, dat die, is heel goed.
0: Uh, en raad je mij dan ook aan om te stoppen met het verloten ja, van boeken?
1: Ja, want ja, gratis heeft geen waarde.
0: Het gratis heeft geen waarde. Het is dus, te
1: makkelijk. Het is te makkelijk. Dus als, jij, als je hebt zit te luisteren en je denkt, nou, ik ga weer naar buiten. En dit is ook de tip, hè. ik zie zoveel ondernemers. Ondernemers die groeien, die, die pikken hier drie dingen uit. En die pakken nu pen en papier en die gaan even nog een keer terugluisteren. En dan gaan ze zeggen, oké, okay, welke drie inzichten haal ik hieruit... waar ik binnen 48 uur wat mee kan doen?
0: Nou, dat is een mindset. En dat is de winstvraag van en... deze week. Welke drie Mooi. dingen haal ik hieruit? En, aanvulling van Martin, ga ik de eerstkomende 48 uur iets mee doen? Dus ja. niet uh, 2026 dat we dit eens gaan doen, maar ergens de komende 48 uur.
1: Als jij nu die kleine stapjes maakt, ga je groeien. Ja. Als jij nu denkt, ach, dat zal wel meevallen. Mijn tekst en uh, ik ga niet testen en uh, die chat GPT.
0: Je gaat die stapjes niet maken. Dus je gaat niet leren. Precies, precies. Ben ik nog wat vergeten te vragen?
1: Volgens mij niet. Ik nee. vond het heel gezellig. Ik <laughs> vond het hartstikke leuk.
0: Ja, ik vond het een heel tof gesprek. Je hebt echt uh, veel uh, tips gegeven, maar ook echt wel weer ogen geopend. Dat kan niet anders dan dat je veel ogen hebt geopend. Dus dank daarvoor. Graag gedaan. Waar kunnen wij uh, informatie over jou vinden? En over je online training.
1: Uh, op LinkedIn. Ja. Ik heb nog geen... Uh, en en uh, LinkedIn. En schrijvenvoorhetbrein.nl.
0: Ja, schrijvenvoorhetbrein.nl. Zetten we in de show notes. Ja. Geweldig. Je luisterde naar weer een aflevering van de Win-Winst podcast... voor de ondernemende boekhouder... en voor de ondernemer die winstgevend wil ondernemen. Ik zag van de week dat ik ondertussen met bijna 40 beoordelingen... een 4,9 op Spotify-score... En op uh, Apple Podcast uh, heb ik alleen maar vijf sterren. Hoe cool is dat? Dus dank als ook jij sterren hebt gegeven. En natuurlijk ook dank als je sterren geeft naar aanleiding van deze aflevering. En dan zie ik je heel graag volgende week op woensdag. Win-Winsdag. Als ondernemer wil je goed van start gaan. Daarom helpt Moneybird je graag op weg met je financiële gezondheid. Met ons boekhoudpakket, maar ook met informatie over een winstgevend uurtarief, verdienmodellen en benodigde omzet. Check moneybird.nl voor je financiële gezondheid. Zo gebeurt met Moneybird.